0: Die EWF, Energiewaldeck-Frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die podcast lokal -Radio show mit Lars Kors. Hallo zusammen. Heute sind bei uns zwei Adorfer zu Gast, die sich dem Dorf und seiner Geschichte nicht nur sehr verbunden fühlen, sondern auch Wissen vermitteln möchten. Rudolf Engelhardt und Horst Figge. Die beiden setzen sich sehr für den Erhalt und die Nutzung des Natur- und Kulturpfades Adorf ein. Was auf diesen beiden Rundwegen zu sehen ist, welches Engagement auch die beiden Männer dabei an den Tag legten, darüber reden wir jetzt. Um den Natur- und Kulturpfad hier in Adorf geht, so ist er halt sicher nicht neu. Vor 25 Jahren wurde er auf Initiative des einstigen Konrektors der Mittelpunktschule Ernst Weltiker angelegt. Gedacht.
1: Auch für Schüler, aber auch für Touristik und natürlich auch für Dorfbewohner. Ich selber habe jetzt vor kurzem noch mit jemandem gesprochen der seit über 30 Jahren in Aderfurtung noch nie da gewesen ist. <lacht> er war jetzt da. Ich habe ihn
0: geführt. erklärt <lacht> 32 Schautafeln, die die Besonderheiten der Geologie und Landschaft sowie ihrer Geschichte und Nutzung veranschaulichen, auf einer Länge von 12 Kilometern. Ein besonderer Lehrpfad. Radorf hat ja sehr
1: viel Natur um sich herum und natürlich auch viel Technik durch das Besucherwerkwerk, durch die Steinbrüche, die hier überall sind. Es gab ja den Gipsabbau, es gab ja den Diabassabbau, es gibt ja den Erzabbau. Dann stehen auch die Windräder oben auf der Höhe von Adolf und da ist natürlich viel Technik, was man sich dann in Verbindung mit einer Wanderung durch die Natur gut angucken
0: konnte. Aber wie das eben mit vielen Errungenschaften so ist, irgendwann lässt das Interesse nach. Horst Figge kennt auch einen der Gründe. Eben
1: weil die Schautafeln, die Schaubilder verbrannt waren durch die Sonneneinstrahlung, hat das auch keinen mehr interessiert. Die haben ja gesagt, was soll ich mir das angucken? Ich sehe nur schwarze Flecken. Und dann ist es irgendwann ja so weit gekommen, dass der Verfall da war. Ja, bis dann dahin sind
2: die ja gepflegt worden. Ja,
1: in Person vom Herrn Engelhardt. Gleich vorweg,
0: diese Schilder sind nicht nur einfach Hinweistafeln, die lediglich an einen Stab genagelt wurden, Rudolf Engelhardt erzählt es uns.
2: Man nennt die Trägergestelle. Das sind zwei Pfosten, die sind einbetoniert und dann das Dach darauf. Und da sind die Arm. Tafeln dazwischen. Und als Adolf 900
0: Jahre alt wurde, da sagten sich Horst Figge und Rudolf Engelhardt, so, jetzt ist es an der Zeit, eine Grundsanierung dieser Schilder vorzunehmen.
2: Ja, dann habe ich den Herrn Figge angesprochen. Dann haben wir beiden erstmal die alten Holzdächer entfernt und hatten dann aber vorher mit der Schreinerei Graf gesprochen, der hatte sich dann schon Gedanken gemacht um neue Dächer. In der Zwischenzeit wurden aber auch schon einige neue Schilder bestellt. Das ist
1: natürlich kostspielig, Horstfige. Kosten, das war das große Problem. Wir haben dann versucht Sponsoren zu finden. Das ist uns gelungen durch die EWF. Die haben das Schild Energiegewinnung durch Mühlen und Windenergie komplett bezahlt. Dann hat der Burschenclub an der Waldkegelbahn das Schild bezahlt. Der Mike Fieseler, der hat aus dem Bücherverkauf ne, war das, Geld vorfinanziert und der Verein 1120 hat auch noch Geld dabei
2: gegeben. Ja, und ein Schild, was Abhanden gekommen war, das betraf das Erzbergwerk. Und da haben sich die Geologen, die ständig hier in Adorf sind, bereit erklärt, eine neue Schautafel zu erstellen. Die haben das dann auch selbst finanziert. Viele
0: Adorfer packten mit an, erinnert sich dankbar Horst Figge. Und an Rudolf Engelhardt gerichtet, sagt er:
1: Ich glaube, das hat dich auch ein bisschen überrascht, dass so viele junge Leute. Dann letztendlich dabei waren, als wir sie angesprochen haben. Die Damen, die da gestrichen haben und die Landjugend und auch der Burschenklub hat sofort gesagt, jawohl, machen wir mit dem Schild. Manchmal waren Schilder aber
0: auch einfach gar nicht mehr da.
2: Da hat das Schild gestanden, rheinisches Schiefergebirge. Keiner wusste mehr, wie hat das Schild ausgesehen und dann sind wir auf die Idee gekommen, es bietet sich an, da oben eine Panoramaaufnahme zu machen dann haben wir beiden dann die Höhenzüge von den Upplandbergen ausfindig gemacht und dann mit den Höhenangaben auf diesem Schild angebracht.
0: Damit wir mal eine Vorstellung von dem erhalten, was auf diesen Tafeln überhaupt zu sehen und zu lesen ist, hier einige Beispiele.
2: Nutzfunktion des Waldes oder rheinisches Schiefergebirge mit der Wallecke Hochfläche oder einheimische Singvögel, Nadelgehölz. Was blüht denn da? Blumen am Wegesrand. Das sind so die verschiedenen Tafeln. Bienen zum Beispiel.
1: Also auf der Hauptschautafel, die ja in der Dorfmitte beim Bergmann steht, am Lockenturm, ist ein qr code der auf Komod zu sehen ist. Also da kann man sich auf Komod, Ader also von Natur- und Kulturfahrt, Verknüpfen. Das ist auch mittlerweile über die Touristik-Impfhof in Heringhausen gelaufen. Die wollen das auch in die Geowelten einbringen. Und der Herr Becker hat gemeint, er wollte da mal die Naturwanderführer vom Naturpark Stiemelsee oder Geowelten äh, auch über den Weg schicken, dass die das auch mal im Publikum vorstellen.
0: Auf der Homepage stiemelsee.de wird der Natur- und Kulturpfad vorgestellt, dessen erster Rundweg über die besagten zwölf
1: Kilometer so Verläuft. Der geht im Dorf hier unten los an der Haupttafel, was ich eben schon sagte, bei dem Bergmann am Glockenturm. Geht dann ein Stück den Kahlenberg hoch und geht dann links runter Richtung Tretbecken. Geht dann weiter den Heimberg hoch über die Schanze.
2: Und dann zur Kalten Buche.
0: Der Rundweg 2 auf einer Länge von ungefähr drei Kilometern führt vorbei an historischen Gebäuden und Plätzen und informiert mit 13 ebenfalls illustrierten Schautafeln über die wechselvolle Geschichte des Dorfes. Horst Figge.
1: Der fängt auch an dem gleichen Punkt an wie der Natur- und Kulturpfad. Die Schilder sind nebeneinander. Der geht dann ja, ein Stück Richtung Bredlerer Straße, Richtung Pattberg und dann geht er im Ort rum, Stephansburg und Mühlentor und Heimbergtor und Kahlenbergtor und dann bis zum Drehbecken hinten, da war früher ein Steigerturm, wo die Feuerwehr ihre Schläuche zum Trocknen aufgehangen haben. Und da war ein Bleichplatz für Wäschebleichen. Die Schilder waren leider nicht mehr da. Und Tanja Fieseler, die hat das neu gemalt. Das ist schon großartig. Sie ist ja Hobbymalerin, die macht ja auch Ausstellungen und alles Mögliche. Und die hat das dann also auch wirklich ganz hervorragend hingekriegt. So wie Frauen da knien beim Wäschebleichen, wie sie die Wäsche aufmachen. Und so Jeder, der sich Adolf verbunden fühlt, auch in die
0: Geschichte eintauchen möchte, sollte sich die Zeit nehmen und diese beiden Rundwege erkunden. Vielleicht ergibt sich auch die Gelegenheit dazu, sich gemeinsam mit Horst Figge und Rudolf Engelhardt auf die Natur- und Kulturpfad
1: zu begeben. Selbst Horst Figge lernt immer noch dazu. Immer wieder, wenn wir beide unterwegs sind, wir mähen ja auch die Wanderbänke frei rund um Adolf. Der Engel hat mir dann erzählt, das ist diese Fläche, da ist das passiert, da ist das gewesen. Dann bin ich wirklich immer überrascht. Aber dieses Wissen, was der Engelhardt hat, ja, das kann ein bisschen weitergeben. Aber das kann einer, der es nicht selber erlebt hat, nur vom Hören sagen, kann ich alles merken.
0: Vielen Dank Rudolf Engelhardt und Horst Figge. Nicht nur für den Besuch hier bei uns im Podcast, sondern auch für das unermüdliche ehrenamtliche Engagement. Mehr Infos und den Verlauf der beiden Rundfege des Natur- und Kulturpfades gibt es im Netz. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Ausgabe von Bei uns am Diemelsee. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs.